0: A my będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, co dzieje się z wymiarem sprawiedliwości, ale szerzej pojętym. Przy naszym telefonie jest pan dr Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: To może zacznijmy od informacji. Sprzed y, dosłownie dwóch godzin pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z Polską z konstytucją. Sprawy tak wielkiej wagi należy rozpatrywać w ramach przejrzystej i prawomocnej procedury. O tym mówił dzisiaj premier. Które przepisy według pana posła mogą ewentualnie być niezgodne z konstytucją?
1: No cały szereg, począwszy od tych pierwszych artykułów konwencji, konwencji, która ma charakter taki blankietowy, to znaczy ona nakazuje organom władzy publicznej podejmowanie konkretnych yy, działań, działań yy, które no, formalnie, co najmniej w mojej ocenie, mają zapewnić ochronę praw kobiet, a tak realnie to są po prostu wymierzone w instytucje rodziny i takich naturalnych relacji społecznych, podyktowanych tradycją, religią, bo to jest jakby to powiedzieć, główny punkt ataku konwencji, czyli atak na relacje społeczne, na społeczną czy też rodzinną rolę kobiety czy mężczyzny, atak na macierzyństwo, na ojcostwo. Oh, shit. Natomiast nieporuszane są w żaden sposób te fundamentalne podstawy no, łamania praw kobiet czy też no, przemocy wobec kobiet, bo sama konwencja w nazwie mówi o, o przemocy wobec, wobec kobiet, a te podstawowe przesłanki, które wynikają z analiz osób, które się zajmują na co dzień badaniem przemocy, no, to jest alkoholizm, to jest narkomania, to jest prostytucja, pornografia, a tam ani słowem nie zostało Wspomniane chociażby o tych czterech e, elementach, które no, powodują wzrost przemocy wobec kobiet w poszczególnych państwach świata. Natomiast ta konwencja wprowadza między innymi e, pojęcie płci społecznej, e, płci, która jest w oderwaniu od empirii od I, I to te przepisy
0: mogą być właśnie niezgodne z naszą konstytucją?
1: Znaczy przede wszystkim to jest kwestia e, ingerencji w bezstronność państwa pod względem światopoglądowym, bo ta konwencja, Konwencja narzuca konkretny światopogląd. Czyli jaki, Uderzy pośle? No, światopogląd skrajnie lewicowy, podyktowany ideologią gender. No bo jeśli w artykule drugim tej konwencji mowa jest o tym, że jest wprowadzone pojęcie płci społecznej, płci podyktowanej rolą w społeczeństwie, w oderwaniu od biologii, no to jest czyste rozwiązanie ideologiczne. Dziesiątki książek można znaleźć w wydawnictwach lewicowych, które mówią o ideologicznych Gender, czym jest ta ideologia, że płeć nie jest determinowana biologicznie, tylko jest determinowana czy widzimi się, czy rolą społeczną. A stąd też niektórzy ideolodzy twierdzą, że jest ich aż 52 czy 54. Ja się już powiem szczerze, pogubiłem, bo co chwilę kolejne tak, punkcie Tak, na
0: pewno kilkadziesiąt. Ale panie pośle, wróćmy do tego, co zapowiedział minister Zbigniew Ziobro, bo w poniedziałek wiemy, że złożył on taki wniosek do Ministerstwa mhm. Rodziny, związany z tym, żeby konwencję wypowiedzieć. Kilka dni później mamy jednak badanie zgodności z Konstytucją, to która droga będzie lepsza, czy jest lepsza, czy którą powinniśmy iść?
1: No w mojej ocenie lepszą drogą jest ta zaproponowana przez premiera Morawieckiego. To znaczy... Czyli pan minister badania... Ziobro
0: wyszedł przed szereg z tym nie, wnioskiem? Nie, ja bym
1: tego tak nie oceniał. Ja uważam, że dobrze, że zakwestionował w sposób jawny tą konwencję. Ja to już od kilku lat uskuteczniam w drodze interpelacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo to jest ten organ, który no, reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej i tym samym prowadzi również negocjacje dyplomatyczne. Proces wypowiedzenia konwencji międzynarodowej jest procesem dosyć skomplikowanym w stosunku do innych źródeł prawa powszechnie obowiązujących w Polsce jak ustawy, bo wymaga no, drogi dyplomatycznej, a następnie przeprowadzenia całego procesu legislacyjnego przez Sejm, Senat, a skończywszy na podpisie prezydenta. Natomiast stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny nieważności już w zasadzie z chwilą wydania tego orzeczenia powoduje, że dane normy no, są wykluczone z polskiego porządku prawnego czyli, bez konieczności czyli... oglądania się mhm, na... Panie pośle międzynarodowe środowisko. Czyli
0: jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że konwencja stambulska, tak zwana konwencja stambulska, tak. konwencja przemocowa jest niezgodna z polską konstytucją, my możemy bez problemu wypowiedzieć ją i nie stosować jej w kraju. My nawet kraju. nie musimy
1: formalnie wypowiadać, aczkolwiek warto by było to, to uczynić właśnie w, na podstawie polskiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli tego organu konstytucyjnego państwa, który stwierdza zgodność norm powszechnie obowiązujących z Konstytucją, a traktaty międzynarodowe, te z dużej ratyfikacji, są źródłami prawa wyższymi niż polska ustawa. Tak więc... W dwójnasób jest to o wiele korzystniejsze niż... Rozumiem. A jak
0: pan, jak pan skomentuje słowa między innymi pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, to jest była pełnomocnicz, pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, że jest to dokument doskonały, jeżeli chodzi o politykę antyprzemocową. Jest to złoty standard polityki antyprzemocowej.
1: No, niestety była pani czy pełnomocnik rządu do spraw równouprawnienia kobiet. No i ma po prostu skrajnie lewicowe, podyktowane ideologią gender, spojrzenie na, na kwestie światopoglądowe. I ona będzie tego broniła, Tym bardziej, że ona była główną admiratorką przyjęcia przez Polskę, wtedy przez rząd wykopacz tej konwencji, której chociażby nasi południowi sąsiedzi nie, nie ratyfikowali.
0: Słowacja, Słowacja, Węgry, Czechy,
1: Węgry, w Rumunii również Trybunał Konstytucyjny zakwestionował um, tumowę. I liczą Państwo stronom... oczywiście, że w
0: Polsce będzie podobnie.
1: Znaczy ja, patrząc z punktu widzenia polskiej konstytucji, zasad mówiących o ochronie rodziny, o ochronie e, rodziców w procesie wychowawczym, własnych dzieci, w kwestii wartości, jakim jest sumienie człowieka i brak możliwości ingerencji światopoglądowej państwa w te kwestie, e, to Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje tą bardzo ideologiczną e, umowę międzynarodową. Zobaczy, bo zobaczymy, ona jest jaki, bardzo jaki będzie
0: wyrok. Oczywiście teraz zmienia zmieniamy trochę temat. Departament Stanu wydał raport. To jest załącznik do tak zwanej ustawy 447. No i a pod adresem Polski padają takie słowa, że Polska jako państwo nie uchwaliła kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia krajowego lub odszkodowań za konfiskaty związane z Holokaustem. Czy ten dokument zobowiązuje Polskę do zmian, czy to jest po prostu raport, którym my się w ogóle nie powinniśmy przejmować?
1: No to jest oczywiście Raport to jest efekt właśnie tej ustawy JAS, która nakładała obowiązek na Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych, coroczne raportowanie o, o stanie rewindykacji, można by było. No tak
0: i tam jest stan faktyczny opisany, jak wygląda to w Polsce.
1: Tak, to oczywiście ja się w, w połowie tego zdania, którą pani redaktor przywołała, zgadzam, to znaczy my w Polsce nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej, ale tej reprywatyzacji po no, zbrodniczym okresie komunizmu. A dlaczego my nie mamy, panie pośle, polski, tej,
0: tej ustawy do bo, dziś?
1: Bo mieliśmy w 1995 roku wybory prezydenckie, wybraliśmy Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta, który w 1999 roku zawetował ustawę, którą uchwalił polski Sejm, Senat przyjął i leżał u niego na biurku. No tak, to 21 2019.
0: lat temu panie pośle, Dokładnie. a teraz mamy 2020. A potem, ten
1: temat y, tylko i wyłącznie narósł jako poważny problem bo jest to poważny problem, bo pewne zmiany, które nastąpiły w strukturze własnościowej w Polsce, no, wywołują tylko i wyłącznie olbrzymie komplikacje. Ja jestem gorącym orędownikiem przeprowadzenia procesu, no, w zasadzie nawet nie reprywatyzacji, bo to nie jest uwłaszczenie społeczeństwa na majątku państwowym, tylko to jest rewindykacji, przywrócenia mm, prawowitym no, właścicielom, którzy tak. mają tytuł prawny. Rozumiem, pan
0: poseł jest, no, ale większość sejmowa i rząd, yy, który który pan wspiera, chyba nie kwapi się, żeby te przepisy uchwalić, bo nie słyszy się swego czasu Patryk Jaki był orędownikiem ustawy reprywatyzacyjnej, a później ta sprawa no, gdzieś yy, ucichła
1: bo to jest poważny problem i yy, nawet bym powiedział teraz w sytuacji koronawirusa, no, jako wielki orędownik ja biorę na wstrzymanie, bo mam świadomość tego, że państwo polskie w tej chwili zdeterminowane jest ratowaniem gospodarki. I są inne ważniejsze osób.
0: tematy, rozumiem. Dokładnie, mm -hmm.
1: dokładnie. Ale... To jest ten problem. Natomiast ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jeden, inny element, bo to akurat z tym się zgadzam, natomiast nie zgadzam się z tą drugą częścią tego zdania e, w tym raporcie, ponieważ e, mowa jest o zwrocie majątku ofiarą Holokaustu. Natomiast no, to jest podyktowane po części takim pod spojrzeniem no, zgoła, również ideologicznym, um, podyktowanym przez środowiska Żydów amerykańskich, którzy no, domagają się dla swoich um, fundacji, stowarzyszeń, no i, które tak, tam funkcjonują ja za dość i... uczynienia, za majątek, który na przykład Skarbowi Państwa... No właśnie, to, to mnie Polsce, zastanowiło,
0: panie pośle, bo pojawił się znowu termin mienie bezspadkowe tak. w w w tym raporcie Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej y, ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadkobierców w wyniku Holokaustu. Można się tylko uśmiechnąć, bo przecież w większości, we wszystkich chyba krajach mienie bezspadkowe jest mieniem bezspadkowym przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.
1: Dokładnie, no to jest um, instytucja wymyślona jeszcze przez Rzymian ponad 2,5 tysiąca lat temu. Kwestia dziedziczenia według kręgów i zawsze w tym ostatnim kręgu dziedziczenia, w sytuacji, kiedy nie było tych, nazwijmy to, najbliższych członków rodziny jako dziedziców, to zawsze majątek pozostawiony przez osobę zmarłą przypadał albo w wspólnocie gminnej, miejskiej, albo przypadał skarbowi państwa. I tak samo jest w polskim porządku prawnym, tak samo jest w porządku prawnym poszczególnych stanów, Stanów Zjednoczonych, czy całego, no, to nazwijmy to, cywilizowanego świata. No ale świata, to komuś
0: zależy no. chyba, żeby to mienie bezspadkowe się pojawiało w dyskursie.
1: No wiadomo komu zależy, tym, którzy od dziesiątek lat o tym mówią czyli nazwijmy to środowiskom żydowskim za oceanem, które specjalnie nie kiwnęły palcem podczas Holokaustu w Europie. Pamiętamy przecież. Czyli, ich czyli podsumujmy,
0: panie pośle, nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o ten raport, ale z drugiej strony też nie mamy też w planach ustawy reprywatyzacyjnej.
1: No ja bym bardzo chciał, żeby ta ustawa reprywatyzacyjna była i to nas y, musi spotkać w pewnym momencie, tylko ja uważam, tak jak wielu ekspertów w tej dziedzinie, że ka każdy miesiąc zwłoki tylko i wyłącznie y, no, nakręca tą spiralę problemów, bo obrót gospodarczy w Polsce trwa, to znaczy mieszkania, kamienice, ziemia, domy, no, po prostu jest y, sprzedawana przez osoby, które tego tytułu prawnego nie mają. Często obracają majątkiem, do którego roszczenie mają, żyją spadkobiercy, którzy nie mogą tego odzyskać. Oczywiście państwo, samorząd, który również dysponuje mieniem publicznym. Pamiętajmy, że na początku lat 90. była ustawa, która przekazywała majątek skarbu państwa w poszczególnych gminach właśnie tym gminom. Ta komunalizacja majątku państwowego nastąpiła. Dysponują również samorządy powiatowe i wojewódzkie od dziewięćdziesiątego roku. Ten majątek jest w Gospodarczym, a są prawi, pra, prawowici właściciele, którzy bezskutecznie mają taką możliwość odzyskać. No kibicujemy, żeby ta ustawa roszczała, panie pośle. roszczenia środowisk żydowskich są w mojej ocenie absolutnie niezasadne, ale warto jeszcze jedną pozytywną rzecz odnotować w tym raporcie. Czy Polska została pochwalona na tle innych państw Europy, że troszczy się i, i przypomina o martyrologii narodu żydowskiego? Chwa, 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 chwała w nam Polska za to. Polsku.
0: Oczywiście. Panie pośle, i zmierzając już już ku końcowi. Wczoraj Lewica złożyła w Sejmie projekt uchwały. Uchwała związana z Różą Luksemburg. 2021 rok miałby być właśnie rokiem tejże działaczki, działaczki komunistycznej, bo tak powinniśmy ją nazywać i jak czytamy w uzasadnieniu całe życie oddała walce o demokrację, równouprawnienie kobiet i wyzwolenie ludzi z wyzysku. Od lat szkolnych angażowała się w działalność społeczną skierowaną przeciwko uciskowi robotnic i robotników przez Brykantów. No brzmi to bardzo pozytywnie i zachęcająco. Dla, dla, tak dlaczego to... nie miałby być ten rok 2021 właśnie rokiem Róży Luksemburg?
1: Bo trudno jest znaleźć inną kobietę w XX wieku, która tak zajadle i zaciekle zwalczała inne suwerennej i niepodległej państwowości polskiej. Osobę, która nigdy na arenie międzynarodowej nie powiedziała, że państwo polskie powinno uzyskać niepodległość. Zwolenniczka tego, aby istniały duże organizmy państwowe Osoba, która w międzynarodówce lewicowej, komunistycznej zwalczała ideę niepodległego państwa polskiego, tego brakuje, ale również osoba, która całe życie była rzeczywiście taką ideową komunistką. Ona zwalczała własność prywatną, e, chwaliła Lenina, chwaliła rewolucję bolszewicką i lewica składa projekt uchwały naprawdę w przededniu dosłownie rocznicy setnej naszej wiktorii nad bolszewikami. To to pokazuje, że to nawet już nie jest jakieś takie zapieklenie e, lewicowe, lewackie, tylko to już jest jakieś sekciarstwo, bo mi jest naprawdę trudno w Polsce znaleźć środowisko, czy też osoby, dla których Róża Luksemburg jest jakimś autorytetem. To jest jakieś kompletne już szaleństwo ze strony Lewicy i, i radykalizacja no, niespotykana, bo przez minionych 30 lat o Róży Luksemburg mówiło się tylko i wyłącznie w charakterze usuwania tabliczek na ulicach i placach, które były jeszcze w okresie komunizmu nazywane jej imieniem. Jest to osoba, która nienawidziła idei niepodległego państwa polskiego. Ale też krytykowała
0: był... Lenina i partię bolszewicką, to też trzeba tak, w Tak, ramach,
1: w, ramach, w ramach międzynarodówki lewicowej, ale jednocześnie uważała, że rewolucja w Rosji, rewolucja bolszewicka jest po prostu ideałem takim, który należy wprowadzić na, na całym świecie i uważała, że no, komunizm musi się rozlać na cały świat, bo to jest najwspanialsza idea. Patrząc w na... parlamencie ktoś składa taką uchwałę, to naprawdę Patrząc to, to, to na układ to, to sił woli.
0: w parlamencie, raczej ten rok 2021 rokiem Róży Luksemburg nie będzie, panie pośle. Z pewnością. Z pewnością. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję, dziękuję za również. ten komentarz. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
0: A my mamy na zegarach godzinę 16.25. Patrzymy na kartkę z kalendarza. Ostatnio kartki z kalendarza są y, y, takie no, przeze mnie ulubione. Lubię sobie zerkać na to, co się działo, kto się urodził, kto od nas odszedł, kogo warto wspomnieć. I dzisiaj wyjątkowa postać którą znają i młodsi, i starsi, 30 lipca 1941 roku w Ottawie, w Kanadzie na świat przyszedł Paul Anka, dokładnie Paul Albert Anka, który swoich przebojów i hitów ma na swoim koncie bardzo, bardzo wiele i powiem Państwu szczerze, że nie wiedziałam na co się zdecydować, ale ten utwór chyba nie jest aż tak bardzo znany i tak bardzo popularny. Paul Anka, Tonight My Love Tonight.